0: Frekvenca X. Radijski laboratori na valovih znanosti.
1: Na svetljem splavu da strpno čakaš odhoda.
2: Še predn drž kaplja na naše lice, prav nizko
3: letajo
4: milastovice.
3: Pušča celotno neskončnost enako ti v slehrni
4: smeri. O, e, kolesa, kako se vrtijo vaša kolesa?
5: Oh, blesteča svetloba s fotoni, ki tečejo. Oh, skrivnostna težnost, ki nas vleče k tlom. Midvesva Kaja Ravnak in Neža Borkovič, ki danes prevzemava vlogo vodnic po poti
6: raziskovanja spoja poezije in znanosti. Morda se zdi ta združitev nekoliko nenavadna, a veremite, zlitje lahko ustvari nekaj resnično lepega in razmišljujočega.
5: Ne nazadnje pa ponudi tudi edinstven pogled na svet k razmisleku sva povabili številne sogovornike, ki takšno vrsto umetnost, ali najraje rečem kar znanost,
6: ustvarjajo. Pa tudi tiste, ki to področje preučujejo in so z njim v zelo tesnem stiku. Ja, znanost nas oči, poezija pa dušo nam ogreje, kaj je pripravljena, da sekunde do začetka oddaje odšteje. Prepustiva rime
5: raje najnim gostom. Prvi bo z nami dr. Marko Uršič, filozof in pisatelj ter dolgoletni profesor na filozofski fakulteti v Ljubljani. X.
7: Ko govorimo o povezavi znanosti in poezije, moramo ob tem neizogibno upoštevati zgodovinski kontekst. Zato se bomo v tokratni epizodi počasi avstrajno pomikali po časovnici, od antike pa do današnjega sveta. Poezija Je bila prvi pisni način, s katerim smo se ljudje lotili iskanja odgovorov na vprašanja, kot so, iz česa je sestavljen se svet ali pa kako je ta nastal. S temi predmeti razprave so se ukvarjali že pred Sokratiki v 5. in 6. stoletju, pred našim štetjem. V svoje filozofske spise so vključevali fiziko, kemijo, geologijo, astronomijo in metafiziko. To pa so pogosto počeli kar v verzih.
3: V antičnem času je bilo to v grško-rimski dobi, je bilo to seveda precej drugače dan danes. Danes sta jezika, znanosti in poezije, ne, ali pa širše znanosti in umetnosti, zelo različna. Ne. Vendar takrat ni bilo tako. Ne. Zdaj, danes sta različna, ampak tudi nista nezdružljiva. V, nekrem, v nekem celostnem spoznanju sveta, no v antični dobi je bilo pa to dejansko pravzaprav eno in isto, ne? filozofija, naravoslovje in to se je pisalo tudi v umetniškem jeziku, v verzih.
7: Lahko rečemo, da se je znanost tako rodila v verzih. Profesor Marko Uršič je za lažje razumevanje pripravil nekaj primerov prvih srečan znanosti in umetnosti. V prevodu Antona Sovreta, znanega prevajalca antičnih del, spoznavamo pomembnega starogrškega misleca, filozofa Parmenida.
3: On no, primerja vesolje in nasploh bivanje, celotno bivanje skroglo, s kroglo, s s in takole recimo med drugim pravi. Ker ima bivanje skrajne meje, je vse skozi dognano, krogle obsegu nalik lepo za okrožene gladke, zisto razdaljo od osrede, na vse pleti čisto enako, biti ne nobeno, ti stran ne večje, ne manjše. To so seveda stari žlahtni heksametri, ne, verzi, ki so značilni za Iljado, Odisejo, za staro književno, za Eneido, Rimsko in tako naprej, Virgilovo.
7: Razmišljanje in načine komunikacije pa so po grških modelih mnogokrat prevzeli tudi rimljani. Tit Lukreci je zapisal znamenito delo o naravi sveta z naslovom Dererum natura, ki že v prvem stoletju pred našim štetjem napoveduje relativnostno teorijo Alberta Einsteina.
3: Takole pravi, kar pa priznati je treba, da nič ni je vesolja, nima neskrajnega roba, zato je brez meje in mere. Čisto vse eno je tudi, kje kdo stoji v prostoru. Naj zauzame v vesolstvu že točko, katero si bodi, pušča celotno neskončnost enako ti v slehelni smeri. Naj po tako mislih bi se pač lahko podpisal v 20. stoletju utemeljitelj relativnostne teorije Albert Einstein.
7: V grško-rimskem času pa ni šlo zgolj za poezijo. Misleci so vključevali tudi druge umetniške žanre, da nimo dialog, ki je neke vrste filozofska drama.
3: Umetnost niti nima namena konkurirati znanosti, niti obratno. To sta dve različni poti, dve različni poti jezika, artikulacije, spoznanja, sta se pa v nekaterih obdobjih, da tako rečem, srečno srečali
7: kot se srečajo stari prijatelji, ki se znajdejo v istem mestu, je zapisal naprimer gete. No in eno tako obdobje srečanja je bila tudi renesansa.
0: Ob koncu 15. stoletja se je v Firencah rodil Leonardo da Vinci, ki velja za enega najbriljantnejših umov v človeški zgodovini. Bil je pisatelj, kipar in slikar. Njegovi najbolj znani deli, Monaliza in Zadnja večerja, v muzeji in v cirkov še danes privabljata nepregledno množico ljudi. Hkrati pa je bil da Vinci tudi arhitekt, inženir in znanstvenik, Za seboj je pustil na tisoče strani umetniških risp in znanstvenih načrtov, s čimer poseblja spoj med umetnostjo in
7: naravoslovjem. Po časovnici se zdaj pomikamo proti 19. stoletju, ki je bilo v znanosti prelomno tudi zaradi Darwinove teorije evolucije in nuklearne fizike. A lupo zdaj že poskušamo usmeriti tudi na slovenski prostor, kjer pa literarni sistem v tistem času še ni bil polno razvit. Njegov razcvet se je začel v 20. stoletju, torej po drugi svetovni vojni. Kako pa na način izražanja o poeziji in znanosti vpliva posamezen jezik, po našem primeru slovenščina, opisuje docent Igor Žunkovič z odelka za primarjalno književnost na filozofski fakulteti v Ljubljani.
8: Vlasti za poezijo je pomembno to, kako lahko posamezen jezik na različne načine samo svoje in edinstveno ustvarje nekaj občutja, ne da jih opiše. Ne, torej, Pri poeziji za razliko od znanosti ni smisel ali pa ni pomen v končni fazi to, da nekaj izvemo, temveč, da nekaj občutimo. Torej, isto reč, ki znanost lahko popiše deskriptivno, analitično literatura, zlasti pa poezija, po ustvari.
7: Poezija in znanost sta se pri nas srečno srečali, že zgodaj. Tako je pa v slovenskega literarnega sistema.
8: Znanost je v vse čas že prisotna v slovenski poeziji, ne samo poeziji, tudi v literaturi širše, že od samih začetkov, že z 19. stoletja, celo z prve polovice 19. stoletja, recimo, kaj pa vem, Govekar je v romanu v krvi, je tipično znanstven roman, ne, navizuje se, sicer naturalistično, ampak navezuje se na dednost, na teorijo dedovanja, na evolucijo, evolucijsko teorijo v končni fazi. Tako da znanost je vse že vplivala in tudi danes Vpliva. Samo v različnih časovnih obdobjih, različne teme, različni problemi, tudi znanstveni problemi, nek, nekje v sredini 20. stoletja, bolj fizika, potem ob koncu in danes pa bolj ekologija, ekološki problemi in tako
7: naprej. Čeprav se torej lahko, ker smo slovenka in slovenci naš prvi naturalistični roman dobili šele ob koncu 19. stoletja, ko je bil po svetu že čas simbolizma, zdi, da smo zaostajali za tujino pa je bila literatura sicer skoraj vedno zelo sočasna in aktualna.
8: Medtem ko kasneje zgodovinska avangardda skozi recimo pod ali pa modernizem, visoki modernizem tam, 50 60-ih letih in postmodernizem kasneje, to pa so obdobja, ki so sočasno, recimo zlasti Gregorska strniša, s sem se največ ukvarjal, z drugimi literaturami po svetu sočasno tematizirali iste aktualne znanstvene probleme in teme.
0: Slovenski avtori uporabljajo znanost v poeziji na različne načine. Nekateri tematizirajo znanstvene teme, drugi uporabljajo znanstvene prijeme in matematične znake. Značilen slovenski predstavnik tega spoja je eden od pionirjev slovenske moderne poezije Srečko Kosovel. Znanstvene ideje je problematiziral tudi Milan Dekleva, Najsodobnejši avtorji pa se veliko ukvarjajo s tehnološkimi spremembami, z ekokritiko in eksistencialnimi vprašanji v zvezi z naravo, denimo,
7: z onesnaževanjem. Poezija, ki v svoje verze vključuje znanost, tako sledi aktualnemu dogajanju. Ne moremo opozoriti zgolj na eno prevladojočo tema ali zgolj na enega najbolj značilnega avtorja. Na poseben način pa se je sodobnimi fizikalnimi koncepti ukvarjal pesnik Gregor Strniša.
8: Mene je zelo presenetilo to, kako dobro je poznal fiziko brave tudi neko knjigo, ki je še danes na germanističnem oddelku v knjižnici o fiziki. Mordajo je celo sam nekak želel, naročil ali podobnega. No, kakorkoli že, to je ena stvar. Druga stvar, ki me je pa presenetila, je pa to, kar me je presenetilo mnogo kasneje, danes, mogoče pred kakšnim letom, dvema, ko sem se ponovno vračal k njemu, kako je pravzaprav znotraj te nove, aktualne tematizacije znanosti, razumevanja znanosti, uporabe znanosti v poeziji, tudi zato, da je drugače pesme oblikoval svoje, svoje pesmi in drame na specifičen način, kako je znotraj tega pravzaprav tematiziral zelo stare večne pesniške probleme in kako je v to formo zapakiral relativno tradicionalno metafiziko.
0: Gregor Strniša, Vesolje, pesem Številka Ena. Ti, ki so šli daleč, so pripovedovali, da je tam več in več, preveč zvest. Ne samo nad glavo, celo pod nogami, In kot jabolko, ko udaljavi rodni planet. Na tleh stojiš samo v svoji ladji, udaljavi sami nikje stati na tleh. Zvest pod nogami so se zbali, padli, stari, nazaj na ta svet. Sede na svetu, na trdnih stolih, v mehkem blagu naših oblek, spe v deževnih nočeh pod stropi, zraven svojih NELJUBLJENIH ŽENSK
7: X. Tole je našo znanstveno in poetično odisejado, pa zdaj nadaljujemo v sodobnosti pri znanstvenikih in pesnikih, ki to dvoje združujejo tudi v praksi. Zdaj le smo v hiši eksperimentov pri doktorju Mihi Kosu, ki je navdih za svojo pesniško zbirko soneti znanosti našel v Prešernovih sonetih.
2: Torej, moja strast so soneti začeli takrat biti, ko sem se zaljubljal. Potem je nekaj časa bilo moje življenje bolj posvečeno znanosti, pravzaprav študiju in pridobivanju raznih titul. <laughs> Na kak me potem enkrat zagrablo pravzaprav ideja, da bi se dalo znanost skušati, pa ne razlagati, jaz nočem razlagati znanost, ampak nekako spodbuditi ljudi, da sami raziskujo naprej, tako da jo nekako v sonetno obliko skušaš spraviti, ne? v strogo sonetno obliko. Meni so strašansko všeč preširnove poezije, rasel sem z njimi, tako kot rastem s hišo eksperimentov,
0: Soneti so se kot pesniška oblika razvili v 14. stoletju v Italiji. Sprva so jih uporabljali kot ljubezensko poezijo, poznaje pa so vanje vključevali tudi filozofske, družbene in politične teme. Imajo stalno pesniško obliko. To pomeni, da so v slovenščini sestavljeni iz štirih kitic, dve štiri vrstični, ki ima sledita dve trivrstični. Tako kot pri italijanskem sonetu, tudi v slovenskem velja, da ga sestavlja stalni vers, laški ali jamski, stirec.
2: To pomeni nekaj takega, ta 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 to ta 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 Mislim, ni enostavno, to je tako, kot da bi rekel, kako neko neformalno znanost v nek formalni ukvirno oddati. Tu se zelo stvari tešejo in moraš nekatere stvari žrtvovat malce, seveda nikoli ne smeš resnice žrtvovat, ne, ampak ne moreš vsega povedati.
7: Za znanost pravimo, da razmišlja o dejstvih, poezijo pa poganjajo čustva razmerja med besedo, zvokom in pomenom besed.
2: Jaz moram reči, da me je izpolnilo to iskanje, kako besede oblikovati, da bodo razumljive, tudi bralcem, hkrati pa, da bodo nekaj te besede tudi povedale. Ne? Včasih ti krena taka En vers prileti, sam ne veš kot, časi ga iščeš na dolgo in se potem mogoče med tuširanjem, ali pa na stranišču spomniš <laughs> in poliščeš kako bi ga hitro napisal, <laughs> kot mogoče Arhimet, ko je nak izbane, van laufo v pariku hevreka, ne. <laughs> Je pa to en lep občutek, ko napišeš ta sanjet, mogoče še malo vidiš, v šlebi ga bilo treba malo spiliti, pa ga še mal žuliš, Pol pa nekako to formo vidiš, ga prebereš, pa ga prebereš komu drugmu, ali pa daš za prebrati.
7: No, znanost pa lahko ravno s pomočjo poezije približamo večjem okrogu javnosti. Bi lahko rekli, da si znanost in poezija med sebojno pomagata?
2: pa nekako spodbudimo nekoga, da reče, kaj je pa pesnik s tem mislil povedati, pa se mal bolj zaglodajo, začrvičijo, no v sonet, pa raziskujejo, pa smo že dosegli svoje, ne, se pravi, je že sonet pripravo nekoga, da je začel krajužati možgane, iskat razlage, mogoče ugotovil, da je kaj ni v redu povedano, krasno, s tem se pravzaprav razviješ. ne samo, da verjameš, kaj je v Google napisanega,
7: V znanosti sta potrebni kreativnost in inovativnost, ki sta značilni tudi za poezijo.
2: Jaz res ne vidim prave razlike. Tudi Leonardo da Vinci mislim, da ni videl prave razlike med znanostjo in umetnostjo. Ne vem. Ena fajn karikatura Božatova je v hiši eksperimentov, kjer se Leonardo da Vinci igra z njegovo konstrukcijo helikopterja. Mona Liza pa reče, nekaj se že igrati s to znanostjo, delo naj očaka. Ne. Tle je Preplet za oboje je značilno, da moraš dati duška svoji, moraš biti svoboden, sebi moraš dati duška, da lahko priješ do enih novih spoznanj, ker če samo ponavljaš to, kar je nekdo drug naredil, boš pač dober ponavljalec, ne bo pa nič novega od tebe.
7: Jasen primer razlaganja znanosti na prijeten način pa so na primer soneti doktorja Mihe Kosa. Recimo sonet, ki razloži, zakaj lastovke pred nevihto letijo bližje tlom.
2: Naslov je: Ko se neđrš pripravlja. Vprašanje: Skušajmo ga razložiti. Še preden drž kaplja na naše lice, prav nisko letajo mi lastovice. Vremenu hoče omar pobegniti? Potrebno pravi razlog bo razkriti. Ne smemo pticam delati krivice, za njihov let pač krive so mušice. Med nami le te dihajo pririti. Je pred nevihto tlak kar malce niži, pri dihanju pa tak mušice moti. Saj pravi tlak je njihov zemlji bliži. Spuste se nižje po najkrajši poti. Je lasto, ki mušica plen najbliži, poslastice pri tleh takoj se loti. Spodbuda k e, iskanju, zračni tlak je odvisen od nadmorske višine, saj nan vpliva zrak, ki je nad nami in pritiska na nas. Više, ko smo, manjši je tlak. Pred nevihto govorimo o nizkem zračnem tlaku, to pomeni, da se zračni tlak v takem vremenu zmanjša. Nekaterim žuželkam najbolj ustreza zračni tlak na določeni višini, ko se zaradi vremenskih plivov tlak zmanjša, se žuželke preselijo na tisto višino, kjer je tlak takšen, kot je bil prej, torej nižje. Na nebu opazujemo lastovke, ki se hranijo z mušicami, tudi te sledijo svoji hrani, zato pred nevihto letajo nizko.
7: Upločanje poezije v znanosti pa se zdi ključno in nujno tudi znanstveniku, raziskovalcu, filozofu in pesniku Andreju Deteli, ki izpostavlja, da bi postalo področje raziskovanja brez umetnosti v znanstvenih delih enostavno preosko.
1: Znanost je pa v bistvu en del celovite čoveško stvarjalnosti. In če se znanost odpove stiko z neko duhovno in umetniško presežnostjo, potem znanstveniki izgubijo tisto človeško občutljivost, ki je nujno potrebna, da znanstvenik dela prave stvari.
0: To je razumel že Nikola Tesla, srbsko-ameriški elektroinženir, izumitelj, fizik, kemik in matematik, ki je govoril kar 12 jezikov. Poezijo je znal recitirati v kakšnih šestih, Viri govorijo o tem, da je ure in ure svojim prijateljem recitiral pesmi, od getaja pa vse do božanske komedije, in to v izvirnih jezikih. Čutil je,
7: da mu stik s poezijo odpira vrata v znanstveno presežnost. Z Andrejem Detelo ob pogovoru o stiku znanstvenih in umetnostnih korenin, ki ga sami imenuje Orfiško stališče, za trenutek znova skočimo v staro Grčijo.
1: Orfiškega stališča se včasih poslužil od Pitagora, ki je ustvaril prve znanstvene zakone. Ti zakoni so bili povezani z višino glasbenih tonov. Se pravi, je povezal glasbo in matematiko. Pač Odkril je, da je frekvenca tona sorazmerna s kvadratnim korenom napetosti strune. A to je bil prvi znanstveni zakon, ki bi matematično utemeljen.
7: Po velikem skoku v 20. stoletje pa omeni še biologa Andreja Ožupančiča sicer sina na Župančiča.
1: On je upozorljen na to, da znanstveno delo ni samo racionalno. Da je ti v tisti prvi ustvarjalni fazi bolj iracionalno kot racionalno. Posebno, če hočemo ustvariti nekaj bistveno novega. Šele potem drugi fazi, ki se imenuje sporečilna faza, ko moramo rezultate svojega dela predstaviti svojim kolegom, drugim, tudi vsem ljudjem, morda. Takrat pa moramo svoje delo zapisati v takem jeziku, ki bo drugim razumljiv, pojmi morajo biti vsem jasni, skupni, takrat je pa teba racionalno to utemeljiti.
7: In kaj za Andreja Detelo kot znanstvenika pomeni poezija? Zanje je poezija lepota.
1: In če sami sodelujemo V stvarjenju poezije. Potem lahko še laže, stopimo v stik s to lepoto. In to, na nek način, je to vično delovanje, ne pač višno poezijo za to, da, da stopimo v stik z drugim, ampak paradoksalno potem vsi ljudje imajo nekaj od tega. Ne? To je tisto, kar je najbolj intimno, in tem je hkrati najbolj skupno vse.
7: V svojih delih nekaj strani skoraj vedno posveti umetnosti. Pravi, da se lahko obralec s prebiranjem pesmi sprosti med tem, ko poskuša dojeti matematične formule. In tukaj je ena takšna sprostitev z naslovom Prerokova dilema.
1: Na svetljem splavu, da strpno čakaš odhoda, predal se bo toku, ki bo iskal dom tvojih otrok. Svojih varovanih zemlišč na obeh bregovih spletajo učitelji, čez reka ugodne napovedi, in bregovi so vedno bolj tesni. Glej, da te ovijalke ne ujamejo. Zato ne splujše, težka glasba leži v med gorami in dih ne more biti sužen telesa.
7: Vstvarjavki te epizode Kaja in Neža pa sta za nameno daje takore koč odpotovali tudi v prihodnost. Tam sta pisanje poezije prepustili napredni umetni inteligenci chat GPT. Danes zelo popularen in močno raširjen model so ustvarili na podlagi velikega vzorca besedil z interneta, da bi je zmogel odgovoriti na različno vprašanje z visoko stopnjo natančnosti. In seveda hm, napisati tudi čisto pravo poezijo.
6: Dobro, tole mi je sicer kar malo čudno. Tebi? Ja, ne vem, kaj lahko pričakujeva. Ok, odpiram pogovor s čet gpt in tipkam, napiši sonet, ki vključuje znanstvene pojme, pa naj bo ta v slovenščini. Hmm, vidim, da v pa samo
5: črn kvadratek, vredno rabi več časa.
6: Uu, uh, uh, dogaja se. Oh, čudoviti atom, z ki vrtijo se, okoli jedra, tako majhnega in gostega. Ti oblikuješ snov, iz katere smo zgrajeni in v svojih vezeh elementi začnejo se. Mislim, da sem ostala
5: brez besed.
7: <laughs> Čeprav se takšno ustvarjanje poezije lahko zdi znanstvena fantastika, pa se je z njim v svoji diplomski nalogi pred nekaj leti ukvarjal diplomirani komparativist in filozof Jure Karas, bolj znan kot scenarist, režiser in glasbenik.
4: Že z tega stališča, zakaj bi si želel imeti stroj, ki lahko ustvarja ta žanr literature, ja, je verjeten odgovor: ne rabožga, za res ne? Ampak mislim, da je poezija je zanimiva tudi z tehnološkega stališča, ker ima v bistvu dovolj določena pravila, oziroma formalno je postavljena, tako da je lahko zelo hiter prepoznaš. In jaz mislim, da iz tega stališča, zakaj se je sploh, so se sploh in v preteklosti in zdaj programer je sploh ukvarjali s tem, zakaj delati stroj oziroma program, ki piše poezijo. No? Tako da mislim, da je bolj žanr poezije kriv za to, da sploh obstajajo te programi. No?
7: Vlogo umetna inteligence v umetnosti vidi kot nekaj, kar umetnikom olajša tiste obrtniške segmente njihovega poklica, ki jih zmore napisati vsak. Njen namen je biti v pomoč pri ustvarjanju. Poezija je imela v preteklosti veliko moč. Nima pa povsod po svetu enake vloge.
4: Se mi zdi, da recimo, kolikor spremljam še zmer, v arabskem svetu ma poezija in pesniki, imajo v bistvu neprimerno večjo moč v javnosti, kot pri nas. Ali je v, v zahodnem svetu znanost prevzela tist primat medija, ki nam sporoča pomembne stvari, Ja, upam, ali kaj, ker mislim, da dobro, zgodila se je neka diverzifikacija kanalov, po katerih dobivamo sporočila o svetu. Ene so to, kar se skos ukvarjamo, se prav mediji, ki tonajo oziroma jih je vse menj nekih poglobljenih ali pa različnih mnenj. In ja, na drugi strani je verjetno ta znanstveni uh, svet, ki pa še zmer vsaj upamo, čeprav tudi šleje vse več dvomov, kot smo videli tudi po zdaj, tudi to zadnjo korona zadevo, ki vse nekak prisega na objektivnost in naj, naj bi bil tist ziher, področje v naših življenjih. Tako da, mislim, ja, mo mogoče ta trenutak je tehnologija, tisti glasnik dobe, v kateri smo.
7: Jurete Karasa smo vprašali po občutkih umetnikov, ko primer vidijo, da tehnologijo uspeva stopati v čevlje njihove profesije.
4: Sigurno je neko nelagodje, ampak jaz bi recimo to nelagodje uh, enačil s tem, ki vidiš ne vem, nekoga, ki je 20 let mlajši od tebe in neskončno nadarjen in veš, da v eni fazi te bo nadomestil na tak ali drugačen način, ne? se pravi, Kaj je mogoče ta strah malo drgačen, sem zaradi tega, ki gre za neko neosebno entiteto, ker gre za pač program.
7: Prodiranje umetne inteligence v poezijo pa ni izoliran primer. Karas to primerja, na primer, z avtomobili s pakirnimi senzori.
4: Pač prej so eni ful dober parkirali sami od sebe, zdaj lahko čist vsak parkira, ki imamo senzorje, tako da jaz mislim, da se bo pač sam prilagodila sebojo, ta področja pa naši poklici se bo prilagodil, Dejstvu, da uh, rutinske pesmice lahko piše vsak s pomočjo programa. Zdaj pa bo samo vprašanje, kaj bi patirati počel, pa predsem tudi, kaj občinstvo zanima. Ne? Kaj enkrat, kaj bo pač uh, ogromna količina teh pesmic na trgu, je pač tudi vprašanje, kaj čemo z njimi. Ne? Mislim, verjetno, hočemo neki druzga. Neki, mislim, zdi se mi, da od umetnosti izmer pričakuješ nekaj, kar že nimaš. Ne. V principu dobra umetnost deluje tako, ne, da ti
7: prenese nekaj, kar še nisi imel. Ampak še vedno obstaja bistvena razlika med umetno in človeško inteligenco. S tem mislimo na zmožnost človekove presoje v tem, kaj je dobro oziroma kvalitetno in kaj ne.
4: Za enkrat artificial intelligence sistemi tega nimajo. Oni pač neki probajo. Ne? Tako, ka, za res AI ne more napisati dobrega članka, čeprav naj bi članek v bistvu temeljil samo na dejstvih, ker nima e, ugrajene podomač uredniške politike. On nima namena, kaj bi rad sporočil. E, na isti način, saj za enkrat, ne more napisati dobre pesmi, zares namerno. Lahko jo slučajno napiše, e, ampak namerno pa ne, oziroma ne bo ločil med dobro in slabo še v tej fazi.
0: X.
5: In
6: dobro, da znamo mi še vedno ločiti dobro od slabega. In s to pozitivno mislijo zaključujemo tokratno frekvenco X. Kdo bi si mislil, da je lahko poezija tako kvantitativna in znanost tako lirična? Videti je, da smo odkrili novo enačbo.
5: Poezija plus znanost je enako poznanost. Novo spoznanstvo, da je lahko takšne vrste
6: poezija navdušujoča. A, slišim, da si ti že pri besednih igrah. naj prvi gost, filozof in pisatelj Marko Uršič pa ob koncu dodaje še tole misel.
3: Meni se zdi predvsem važno nasploh vzdržati različnost. To se mi zdi ključno, ker jasno, umetnost in znanost sta različni. O tem ni nobenega dvoma. Nem boste nikoli več tako skupaj, kot sta bili v antiki ali pa v renesansi. Ampak vzdržati to različnost in, in gojiti dialog med njima, sodelovanje, to se mi zdi ključno.
5: Toliko za danes, pesniški namik, česa se bomo na valu lutili v kratkem, pa ima zdaj
7: le Maja Ratej, ki nam je posodila glas. Ja, in sicer imam za naše poslušalce en namik za konec o tem, s čim se ravno kar ukvarjamo v znanstveni redakciji Frekvence X, in ker smo danes v frekvenci govorili o poeziji in znanosti, naj kot namik povem enokratko pesem, Reče se iz spominčica, napisal jo je profesor Janko Moder. Dobro je poslušajte, namreč v tem, kakšne besede zbira Janko Moder, je namik, s čim se bomo v zelo kratkem ukvarjali na valu 202. In če kdo ve, naj nam sporoči, ponujamo lepo nagrado. No, pesem gre pa takole. Naj zrimo v pesmi počastimo še nekoga. Slovi naj kroga krotilec sirakužan. Število izračunov nam je res čudovito, tule skrito, če ne marak daj, sam kot pozabimo, brž to pesmico uporabimo. Bodite z nami tudi takrat. Se slišimo.
0: Frekvenca X